0: skal vi altså en tur tilbage i tiden, mere specifikt godt og vel 50 år. For vi skal nemlig tale om familiekonsollen, som kostede godt og vel det samme som en brugt bil gør det i dag. Nemlig konsollen med den absolut værste controller... En television. Xbox kinect skaberen Alex Kipman forlader også Microsoft efter 21 år på grund af blandt andet alt for mange uønskede rygmessager på sin ansatte. Og så har jeg selvfølgelig også igen sendt en god portions spil afsted over Steam til min fantastiske medvært Asker i mit forsøg på at få ham til at spille bare et par andre spil end Battle Brothers og NBA 2K. Og når vi taler om ham, så vil jeg lad os bare, lad introducere ham. Asker Bukke, velkommen til programmet. Tak, tak. Velkommen til. Mit navn er Daniel Mølhøj, og jeg kan fortælle dig, at hvis du sidder derude og gerne vil fortælle os noget om det, vi taler om her på programmet, så kan du altså skrive til os på telefonnummer 92 45 99 45, og du kan også skrive til os live, mens vi er i gang med programmet, i vores livechats på Twitch og i 24 appen Og links til Twitch'en, Instagram'en og vores Discord, og selvfølgelig et link til vores lille giveaway, som vi kører lige nu, som jo er et giveaway på det spil, som du gerne vil vinde. Du bestemmer selv spillet, hvis du vinder. There you go. Så kan du altså også finde et link til det nede i vores beskrivelse sammen med tidskoder, som fører dig rundt til alle de ting, der foregår i løbet af hele programmets længde. Du lytter til Gameboys, Danmarks absolut eneste gaming-relateret radioprogram. Velkommen til. Lad os komme i gang med dagens program. Okay. Alright. som sagt, det er virkelig blevet tid til at gå intet ringer inden 50 år tilbage i tiden, fordi vi skal simpelthen tale om øh, noget. Så nu snakker vi til boomer-segmentet det. derude? Eller? Vi skal snakke i hvert fald til et eller andet segment, kan man sige. Ja. Fordi vi skal simpelthen tilbage til en tid, hvor konsolkrigen ikke var imellem Sony og Microsoft, som den nu er i dag, mm. og ikke engang imellem Nintendo og Sega, som den jo var i de fleste øh, ungdom, som måske øh, har været op igennem sådan 80'erne. Nej, vi skal altså endnu længere tilbage. Vi skal nemlig tale om et lille stykke, sådan, hvad kan man sige, smuk gamer-historie, øh, hvis man siger det på sådan her, på sådan en måde og lad os bare sige, øh, det stykke gamer historie, det lød altså sådan her. Umiddelbare tanker, Isker? Øh, det lyder faktisk forfærdeligt. Der går. Det, det skærer i ørerne det
1: der. <laughs> er det det eneste ja. du tænker? Det er faktisk Hva? det eneste jeg tænker, det er fordi hvor det skærer i ørerne. Hvad er det vi Fordi ser på lige nu, Asger? Altså, vi, vi, jo... vi kiggede lige på noget der, altså det var Tetris. Ja, det var Fortress. Skal du lige huske. Fort? Det var for... Fortress. Okay.
0: Fortress. Det er ikke Tetris, Asger. Det, jo... det, ikke... det er jo ikke Men nu... det var det det lige nu. <laughs> kan <laughs> jeg godt sige. Lige, lige præcis. I 1979, godt og vel også 1980, der lancerede legetøjsfirmaet firmaet Mattel Electronics en videospilskontrol, som der gik under navnet Intellivision eller The Intellivision eller øh, der var også et, The Main Component eller sådan et eller ja, ikke, Okay. der er mange, men Intellivision er sådan det overall. Overarching, sådan øh, vil jeg sige navn på den her konsol her. Mm. Og på mange måder, så var det altså den her konsol, som var begyndelsen på fænomenet af at, ligesom at have en spillekonsol, som også kunne en hel masse andre ting, end at bare spille videospil. Du kunne lave dine uh, federal tax incomes, oh. uh, federal income taxes i USA. Ikke? Altså sådan uh, Vigtigt. Kunne... Ja, meget vigtigt. Hvis ikke du gør det, så kommer de IRS efter dig. Så det vil sige, at man kan skifte mellem at spille Tetris, og så lave sine taxes? Det er jo lige præcis. Fortress, Asker. Nu stopper du. Fortress. Okay, Fortress ja. Du kunne også få lavet uh, dine egne sådan customized sådan, uh, workout programmer, du kunne, okay. det, ja, du kunne selv bestemme, hvordan og du skulle koste mig dit workout øh, igennem den her sådan, øh, sådan, næsten. Ja, det er jo ikke 8-bit. Jo, det er 8-bit, godt og vel. Mm. Øh, sådan en uh, gaming console, som... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan den skal forklare det. Du kunne også uh, få hjælp til matematikken. Det, uh, noget var, som, det en
1: regn- var det en regnemaskine også? Det var blandt andet
0: en regnemaskine, okay. ja, lige præcis. Det, den kan jo lave din taxes, så den kan nok også hjælpe med matematik hjemme... Øh, i, selvfølgelig. Øh, ved hver nu, blækregningen, I guess, som det hed dengang. Og så selvfølgelig også game en hel masse. Øh, I form af de her kassetter, som vi jo kender det fra Nintendo 64'eren. Man putter det i, kom- øh, i det på den her konsol her. Hvad øh, øh, hedder det? Nu, den er en television konsol så puttede man det sådan ind i siden af konsollen hvis man siger det på den måde øhm, og så ved det nu <laughs> udover det så selvfølgelig også vedhav det nu de her controller som jo er en samling af jeg ved næsten ikke hvad jeg skal sådan sige. Altså det er jo... Asger. Altså det ligner når, Prøv at jeg,
1: når jeg kigger på den her så k- lige kigger jeg på noget der vi ligner en fastnetts telefon. Ja. Det er det. Og de her controllers det ligner også bare sådan en lille lille telefon, fordi der, jo, der er jo bare tal på og der, det, altså det ligner bare noget man kan samle op og ringe i.
0: Ja. Ja det gør det virkelig. Det er, ja. ligner sådan en en telefon. Og så er der lige sådan en grim disk nedenunder. Ja. Og det sjove ved den her controller her det var jo, at den sådan får bare lige sådan at stille det op for folk. Så er der vitterligt det her sådan de numeriske knapper ligesom på en telefon, som man ja. kender det i dag sådan når man skal ringe til nogen så er der sådan en række af 1-3, og så 4-6, og er den slags, ikke? Øhm, så har du to triggers på siden, ligesom man kender det med smartphones, så lås og volume på den ene side mm. og den anden side, ikke? Sådan der på begge sider, knapperne. Og så en disk, en, virkelig en horrible, sådan disk nede i bunden af den her controller, som kan dreje rundt, og som også er en knap i sig selv. Okay. Ja. Det, uh, det er lidt forud for sin tid, måske. Well. <laughs> Lige nu er det bare øje gammel.
1: Yeah. Dengang tænker jeg, det har da været, det har da været fedt. Det har været innovativt. Uh, jo
0: I don't know. Det var horribelt, kan jeg fortælle. Fordi at du har også den her ledning her, som er sådan en telefonledning. Ja, yeah, det ligner bare en, en fastnet telefonledning. En elastikledning, som du ved, den der, sådan, hvis, hvis yeah. den bøjer på et sted, så er den umulig at, at vride ud. Og så kunne du, for, når du skulle skifte spil, så skulle du ligesom tage sådan nogle overlays og slide dem ned over de numeriske knapper, hvor overledet havde billeder fra spillet, som du så fik med i kassetten. Ja, så det, sådan, du... så det var sådan spisfi. Det var <laughs> fucking dumt. Og det var virkelig sådan. Det er et super fedt lille stykke sådan øh, video her. Og det er jo knapperne, altså de er de, der alle sammen op plus alle sammen, sammen til godt og vel 17 knapper på en en controller. Det, én... det skulle være meget godt. Det er en kn- hvorfor det er en knap mere. Sund knap på en controller? Det er en knap mere end Nintendo 64-controlleren. Ja. Det er alt for mange knapper. Hvorfor vil du have så mange knapper? Men det, så kan man alt muligt. <laughs> Det en ting yes. Det plejer man aldrig at kunne på en controller. <laughs> <laughs> Det skulle Ja, lige præcis. Der bliver også skrevet i chatten, du kan øh, ikke huske den maskine, Dale. Du er slet ikke så gammel. Det, Det er, er rigtigt. Er der. der er jo ikke nogen, der er så gamle her, men jeg vil så til gengæld sige, at netop øh, lige den her kon- uh, konsol her, har jeg faktisk prøvet at spille på uh, i forbindelse med sådan en retro-con, mm. som der var i, i Horsens øh, gymnastiksal, øh, sådan Vestsag, Vest, øh, Vesthallen hedder det. så Skralde ja, Horsens
1: gymnastiksal? Ja,
0: okay, sådan gymnastiksalen på, i sådan Vestbyhallen, eller hvad fanden den hedder. Ja, okay. Så virkelig sådan, I remember this. Jeg har prøvet at stå med, og det var ikke særlig fedt. Øh, hvad hedder det nu? Så, så, så det, er sådan, det, det var det, som den der koncern ligesom var, og hvis man ser på det sådan med, 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 med nutiden sådan perspektiv, så rent visuelt, så er sådan en television selvfølgelig utrolig primitivt, både sådan med gameplay og og også sådan, hvad kan vi designmæssigt for selve konsollen. Mm. Men den gang der var det altså virkelig top of the line, hvilket jo selvfølgelig også kunne ses på prisen på The television. Så der lå på godt og vel 275 dollars, som jo er i guess, 100, 1.900 kroner i dag. Nej, det er det nemlig ikke, fordi der er jo inflation-asker. Inflation okay. har jo selvfølgelig ændret på valutaen fra den gang. Og 275 kroner tilbage i 1979, det svarer til ca. 1.300 dollars i dag, hvilket jo er 9.000 kroner.
1: Altså, du mener, 275 dollars ja. det svarer til 3, 3, uh, 1.300 dollars? Ja, i dag. I, ja, lige ja. Ja. Som så er 9.000 kroner kr. i danske,
0: ja, danske kroner, ja, lige præcis. Bare for at
1: få hele på, på i orden.
0: Ja, det er virkelig en vanvittig fucking dyrkonsol, den her. Altså, og specielt, altså, det er klart, prisen som, 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 øh, på det her system altså, var alt for højt, når man sådan, kigger på sådan, den daværende konkurrent, nemlig Atari, med deres konsol, øh, der hedder Atari 2600, som der lå mm. på omkring de 6.000 kroner. stadig dyrt, men ikke lige så dyrt. Ja. 6.000 kroner i dag selvfølgelig. Men det er, fordi det er jo fordi, det, det er mange penge, men det er jo fordi, ja.
1: dengang var det et nyt stik teknologi som kunne noget som ingen altså intet andet kunne og så var det klart at det blev sådan lidt en luksusvare.
0: Ja, det er dyrere end øh, en PlayStation 5 i dag. Ja. Ja. Der er også så man, der er og man også meget. kan
1: snakke om en luksus, bare fordi den er svært for <laughs> ja,
0: det er vel rigtigt. Når, ja, når The Verge laver en artikel, der hedder How to Buy a Playstation 5, ja. så ved man, at den er gal. Nej, men så det, der med det, det er jo selvfølgelig, at, at grund til, at Atari, Atari 2600, jo et eller andet sted, var en væsentlig bedre konsol. Det var også fordi, at Atari havde et væsentligt bedre spilbibliotek, blandt, blandt andet med, med, hvad hedder det nu, sådan klassikere, øh, som for eksempel Space Invaders, kender du jo, altså mm. det et typisk format, men også Pitfall, som med sådan et side-scrolling, sådan, hvor man hopper over og svinger aliener og sådan noget. Mm. Og så River Raid, som er sådan et top-down shooter-spil, hvor man sådan er en flyver, som flyver fra side til side og skyder, skyder ting, der kommer mod en og sådan så noget. Også
1: næsten lidt som Space Også invaders. lidt space, i ja. Space
0: Invaders, men sådan moving Space Invaders. Ja. Atari 2600 var en væsentligt mere populær øh, kons- øh, konsol, helt klart i hvert fald i USA, på sin, da, det, da den udkom. Så det, hvad kan man sige, det, det, <laughs> og hvis en ung person ligesom skulle komme og spørge sin mor og far for øh, 9.000 kroner i 1979, for ligesom at købe et stort stykke plastik, så tror jeg vildt at din mor og far bare, bare ville bede om at hoppe i havnen. Jeg ved det ikke, altså hvis du bor i en by med en havnefront, det ved jeg ikke. Sådan hobby, hobby. Altså selv,
1: selv nu, altså nu-standard, hvis der ikke bare kigge op til <laughs> ja. sine forældre, og sagde, har du lige næsten 10.000 kroner, til at jeg kan købe et eller andet stykke legetøj så tror jeg, at forældrene stadig
0: vil være sådan et... Det er jo simpelthen en gaming computer i dag, tænker jeg. Um, det um, tror jeg, sådan, ja, det er temmelig venter. meget sådan, det, det hænger svært. sammen. Ja. Så, så jeg, jeg tænker, at det er sådan... Jeg, 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 jeg tænker sådan, at det... det det, det er stadigvæk et højt beløb, men, men teknologi koster bare det. Yeah. Og jeg tror, det var lidt det samme som, som på den måde der. Men dengang, der var forældrene ikke rigtig uddannet til at tænke sådan, all right, lad mig da lige købe noget til 9.000 kroner, mm. som altså, vi skal have stående i hjemmet og den slags. Dengang var det jo sådan et uh, stereoanlæg og sådan noget, <laughs> uh, som var the, the big thing. Og det her, det var jo langt fra et stereoanlæg. Det var ikke engang et entertainment unit. Mm. Men det var det, television. de jo et eller andet sted prøvede at gøre op med, nemlig at blive til sådan et familiestykke uh, uh, inventar i Stuen.
1: Altså noget, som både barn kunne bruge, men ja. også noget, som mor og far måske kunne bruge. Præcis.
0: Så jeg tror ikke, det er nogen overraskelse, øh, hvad hedder det nu, når jeg siger, at en television umiddelbart ikke var nogen større succes. Det var en okay konsol, men den var simpelthen for dyr. Og hverken med deres første konsol, deres anden konsol, en television 2, som reducerede prisen på bekostning af performance, eller deres tredje en konsol, en television 3, så. Altså jeg er glad for, at de holder sig til
1: nummersystemet.
0: <laughs> det er til at finde ud af. I, i modsætning til Xbox. Det, det er til at finde ud af. Ja. Men det, der var ingen af deres konsol som sådan møtte, øh, stor sådan, hvad kan man sige, popularitet. Metal, øh, Mattel Electronics, som jo stod bag i television, kunne simpelthen bare ikke vip Atari af pinden, og der slet ikke Nintendo, som jo kom med deres første konsol øh, der i 1985, som jo netop var Nintendo Entertainment Systemet, som står her ombag ved os her, som er den der tøj, sådan frontloaderen og så, øh, så de der meget klassiske sådan, relativt simple øh, controllers, skal, Du kan se her, her har vi et, et, et fire og så øh, vi har faktisk otte kny- snapper på den første Nintendo-kontroller. Ja, det er kontroller. for let. Det er for let, siger jeg. <laughs> ja. Så det er jo sådan... Hvad kan skal sige. skal flere knapper. <laughs> ja, det er, jo, det er jo interessant, hvordan det sådan et eller andet sted hænger sammen. Minimalisme var bare en, en væsentlig nemmere ting at sælge. Øh, Og det koster sikkert også mindre i plast, Det ja. Eller det ved jeg ikke, det ved ingen skid om, men det, men det var i hvert fald kl- klart nemmere at udvikle til, tror jeg, mm. som udvikler. Men, men, men det er en helt anden snak, fordi television, er jo et, som sagt et helt gammelt stykke teknologi. Så da jeg lærte, at en television som de nu hedder, fuldstændig under min radar, havde annonceret en relancering af deres første intellivision konsol tilbage i 2018 med udsigt til lancering i 2020. Ja, så må jeg sige, så bliver jeg fandme forvirret. Ja, fordi... Det skete her til morgen.
1: <laughs> ja, men jeg må også sige, hvis de har lanceret det i 2020, så er det jo 22 år siden jo. Ja, de, hvis det er sådan, at de skulle have udgivet den her konsol her ja, i 2020. Ja. Jeg, kan jo, jeg kan jo så gætte mig til, og jeg ved også godt, at den
0: kom ikke ud i 2020. Det skete ikke. Det er fuldstændig korrekt. Fordi at, øh, jeg sad jo og tænkte, hvad fanden, hvordan er det her firma stadig i live? Og det viser sig åbenbart, at firmaet er blevet holdt i live af enkelte individer. Øh, og, og nu er blevet holdt i live og øh, købt videre af kompon- spilkomponisten Tommy Tallarico, øh, efter at han købte en del af firmaet i tilbage i 2017. Og øh, det som uh, Talarico, han jo egentlig lanceret her, i hvert fald intentionen med... Det han annoncerede. Med, ja, det der ligesom ja. skulle, skulle komme ud for, øh, øh, ud af hele det her opkøb her, det var altså den her relancering af en ny konsol, som skulle, hvad kan man sige, modernisere sådan nyeste, sådan, hvad kan man sige, sådan, øh, BM, altså sådan mm. øh, stand eller sådan, image hedder det. Ja. Ikke? Altså, det, det
1: skulle det, ligesom skulle... lave sådan en revival, ikke? Yes, lige
0: præcis. Genopstå som phønixfuglen. Yes, og det ja. der blev annonceret, det var altså en konsol, som hedder Amigoen og det kommer her. In television is bringing families back together again with an innovative gaming console called Amico. Forty 40 years ago, video games burst onto the scene as families connected gaming consoles to their television sets and enjoyed playing simple games together. It didn't take long for video games to grow into a multi-billion dollar industry, as the digital play from companies such as Atari, Coleco, and Intellivision became an integral part of childhood culture. But by the mid-90s, the video game industry took a turn. Easy-to-play games became sophisticated, controllers became complicated, and consoles became expensive. Sadly, Family play play. by solo play. Okay, så der er masser af ting i den her øh, trailer lady, her. lady, what the fuck? <laughs> <laughs> det er bare sådan, hun siger... siger. controller bliver mere kompliceret. Can we take a look at the controller once again? <laughs> Hvad snakker om? Jeg lige kigget på jeres system, mand. <laughs> det første, in, t- in, det første in, in television, altså sådan... Vi har jo snakket om Controller bliver complicated. Og så siger om det bliver erstattet af, 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 af solo play.
1: Jeg ved godt, at den viser personer, der spiller alene i et rum, men de spiller jo multiplayer-spil. Altså, der, det er jo næsten counter-strike, de så spiller. De spiller jo et multiplayer-spil med andre folk, der sidder andre steder i verden.
0: De spiller jo ikke alene. alene. Jeg vil dog sige, at, 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 at nu snakker de om 90'erne, og der er det. Ja, det er Internettet var ikke super øh, moderne. Nej, men vi er jo ikke 90'erne længere, vel? <laughs> og vi de viser ikke.
1: klip fra nogen, der sidder med en gaming-computer, som er sådan
0: moderne. Okay, ja, men, undskyld. men, men og, og de, nævner og det fede er jo også at de siger sådan at hvad hedder det nu at de her konsoller her var med til at sådan at ændre sådan hvad kan man sige sådan det game, ikke i forhold til du, sådan gaming og sådan hvad noget hvad
1: snakker de om jeg aner ikke eksisteret <laughs> før i
0: dag <laughs> og det er også de har vendt også meget og at nævne koliko yeah. altså som er en, en helt anden en helt anden historie med kolika og den slags men men en television sætter sig op sådan ved siden af Atari og sådan noget og det er sådan jeg ved ikke hvem jeg er. jeg <laughs> ved ikke hvis det var en Atari <laughs> ja, lige præcis og det er sådan det er, det er det som jeg synes er super interessant her, og, og det er også derfor, at jeg... Altså, må... Sorry, jeg ikke er ikke over
1: 50 år gammel, så ja. det er jo
0: storhedstid. Men, men, men det er sjove er jo, at det, det, som der egentlig bliver annonceret her, det er den her Amigo-konsol her, som, og, som vi jo for eksempel sidder og kigger lige på nu her. Aske, kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan den her Amigo-konsol ser ud? Det hvad? ligner en gammel i- i- iPod. Det, ja, controller. Hvis,
1: ja, hvis, i, i, hvis man har kigget på sådan en gammel, gammel iPad... For Apple. Sådan så det, en, det ja. ligner lidt det. Det er controlleren. Og så ved
0: jeg ikke, hvad det er et stykke plastik er. Altså det ligner sådan, det er sådan en... To, en oplader, som man kan sætte de der to yeah. iPads eller sådan iPods ind i. Ja, præcis. iPods ja. ja.
1: Og så virker det så, som om de stadig har beholdt den der mærkelige ene styrepind i midten, det som der virker en... slider-disk. Det virker mere, som om det er en volume-wheel, yeah. eller sådan hvor man kan skrue op og ned for
0: lyden. Ja, lige præcis. Ja. Så, så jeg vil sige, at jeg ved ikke helt, hvad jeg synes, det, altså, det er jo virkelig sådan, det, det jo, når man sådan husker fra sådan fortiden, hvordan sådan, at, når der, sådan, at man, der bliver sådan tænkt over, hvordan PlayStation 5 eller PlayStation 8 kommer til at se ud. Det
1: virker seriøst, som om der er en fra 70'erne, der har tænkt, sådan her ser PlayStation 5 ud om 30 år. <laughs> og så det er det, de har lavet. Fordi det er sådan lidt... What? Det er sådan lidt weird. Oh my god. Det, ved det han, ser nu, ikke estetisk i stik,
0: ud. En ekstra skriver også i vores Twitch-chat her, at selve opladeren til de her øh, controllers ligner sådan en fodbadsting. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det ligner, at du kan tage dem ud, og så kan du sætte fødderne i, og så få en god massage eller et eller andet. Så det er, sådan, ja. det, det, det er sådan ret meget der, som jeg synes, at øh, det er sådan ret godt forklaret. Men, men det, der er med dig, det er altså, at Mikroen åbenbart skulle kunne en hel masse andre ting, end bare at tillade at spille de her gamle spil på sådan en emuleret form, som vi kender det mm. fra for eksempel NES Mini'en og Playstation Mini'en, der jo netop er, er udsprunget af den her sådan retro bølge øh, fra sådan Sony og, og, og Nintendo, at de ligesom har, vil genudgive noget af deres tidligere og hardware i en lidt mere moderne form. Og det er sådan mm. det, som, som ham her, ved som, som, som jeg det nu, Tommy, han er jo et eller andet sted, har vil vildt med det her, øh, den her Amigo, <laughs> som blandt andet betyder ven på italiensk, mm. øh, Vil med den her konsol her. For alle det er spill- også et børneprogram, der hed... Amigo. Er det ikke M- a ja, g Der Ja, okay. Det er så spansk, tror jeg. Ja. Men det er anyways. Ja, ja. For alle spil øh, på den her konsol jeg, jeg skal nemlig remasters og gøre moderne rent visuelt. Du skal kunne bruge din, den smartphone, øh, som du har som en controller åbenbart. Og så skulle du have muligheden for at bruge dit kreditkort igennem en kortlæser på selve konsollen for at lave betalinger så hurtigt som muligt. Oh my god, det er next level. Det er next level, det er En kreditkortbetaler på siden af konsollen, det selv- du ikke... Det må du ikke fortælle Sony. Det må du skal ikke dude. fortælle Microsoft Det, det <laughs> er noget, hvad de laver det. Don't tell them. Don't tell them. It's ah. them. <laughs> Det er virkelig fucking. It's 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 terrifying. It's terrifying. Det
1: er da en pisse dårlig idé.
0: Ja, lige præcis. Er det ikke det? Ja. Så... Er det er også en pisse god idé? Jeg kan faktisk ikke finde ud af det, for det er da også for fedt nok, at jeg bare kan betale med det samme for mine ting. <laughs> I, I guess. Det er ikke nok, at du bare kan skrive din fucking kortinformation. Ja, det tager ind... for lang tid. Anyways, jeg skal ja. kunne svinge
1: kortet fysisk. Oh my
0: god. Men plus også, at du skulle kunne få en masse retrospil fra Atari-spilbiblioteket, b- som også vil ligesom at være at finde på Amigos spilb- spilbibliotek, når at den her konsol udkommer. Prisen for det hele ville være en crisp omgang af 2300 kroners penge. Det er en god... Det, det, det er jo okay. Det kan jeg det kan godt se, hvis man... Ja. Får, det er selvfølgelig... Næsten en halv til den Men det, det er jo, hvad det er. Men det er jo også, kan man kan sige, de har også intentioner om at få nye spil på den her konsol her med et, sådan en vision om, at det skal være kun børnespil. Man må ikke have nogen sådan profanities. Der må ikke være hvad hedder det, der må ikke være øh, nogen uhyggelige ting eller noget. Mm. Det skal være for alle øh, af sådan, øh, sådan... Hvad kan man sige, af en alder af 10 år og sådan noget. Ikke? Mm. Så det det er simpelt, så det hele lyder jo fandme relativt ideelt. Men jeg synes, vi skal prøve at fast-forward til april 2020, hvor vi jo har snakket om, at den her konsol jo egentlig skulle stå til at udkomme. Men vi når så til april 2020, hvor at pre-orders til Amigo-konsollen, det så startede. Hvilket faktisk gik relativt godt, fordi godt og vel 10.000 mennesker formodet simpelthen at pre-order enten deres VIP Edition, sådan en black-and-white version af konsollen, som vi sad og kiggede på lige før, til godt og vel 249 kroner. Det er den der 2300 kroner. Og så, hvad hedder det nu... Altså 249 dollars. 249 dollars, jeg ja. ja, men så var der altså også en tra version en med træpaneler på, ja. som altså du kunne få pre-order til 279 dollars. Og udover det, så fik den her konsolen, altså også backing, altså igennem sådan indkomst indkomst på omkring 38 millioner danske kroner gennem crowdfunding. Og alt sammen... Der var virkelig nogen, der gerne ville den her konsol tilbage på markedet? Yes, apparently, eller... apparently. Okay. Og, og det allesammen, det gik simpelthen ud og blev til, øh, hvad hedder det nu op mod, jeg tror det er 17 millioner øh, dollars. Cirka 17 millioner dollars. Det skulle sgu da en fin fortjeneste. Hvilket er en, ja, hvilket ja. er en relativ fin fortjeneste, øh, i, hvad, hvad kan man sige, i, hvis man kigger på, sådan, hvad, hvad, hvad man ellers kunne have samlet sammen i sådan en crowdfunding. Så det lader til, at der virkelig var et bredt, sådan en bred interesse for at få de her, den her konsol ud på markedet. Og da vi så senere fik at vide, nu har folk preorderede jo, mm. nu skal der jo også være en release date. Ja. Så... Og da vi fik den, så lød den altså på oktober 2020. Det er umiddelbart ikke, hvad kan man sige, umuligt. Det er måske en lille smule presset, hvis man tænker på, at de først fik pre ind sådan omkring en april, og så ja. skulle finde ud af, hvor meget de skulle producere, og så sende det ud også til release på, til oktober. Det er lige presset nok. Ja, ja. Ambitiøst. Ja, og da vi så også nåede til august 2020, så måtte Talerico, altså Tommy Tallarico erkende, at television simpelthen var så meget begrænset af pandemien, at selve udgivelsen nok måtte blive rykket til slutningen af 2021. I stedet for øh, Og så Vil man sige Senere igen Da vi så noget til 2021 Så blev den rykket igen så Fordi det, vi har ikke set den endnu Nej Tre fucking gange at erst Og den, nu er vi i midten Am- Amico blevet rykket Amico er 20, 22 <laughs> Det er fuldstændig vanvittigt. Så det er sindssygt. Altså, det er, det er, det er jo crazy, at den her er blevet... Altså, det er jo næsten cyberpunk niveau af sådan delays ved... Ja, Bortset
1: fra, at jeg vidste, hvad cyberpunk var.
0: Der er jo godt. Det er præcis. Men så, så det er det jo sådan et eller andet sted, sådan rent udgivelsesmæssigt. Nu er vi her i 2022 og har jeg ikke rigtig hørt noget. Øhm Udover selvfølgelig den trailer, som vi har fået her, den udkom øh, den 7. februar 2022. Ja. Så et eller andet sker der i hvert fald. Vi har i hvert fald fået en trailer Ja, men det der dog er med os med det, det er altså, at pandemien åbenbart ikke er 100% skyldig, at den her konsol måske ikke er kommet ud på de datoer, som øh, Intellivision har sagt. at øh, det, det er ikke måske 100% pandemien skyld. Fordi at i 2021, der kom det altså frem, at de fleste af billederne fra en E3-præsentation, som Tommy Tallarico, han havde præsenteret migoen ved, altså fra 2020. simpelthen var smæk fyldt med stock photos, hvor at Playstation controllers i børns hænder var blevet photoshoppet ud af billedet, og så var der blevet taget de her sådan, de var blevet erstattet med Amigos-controllerne til den konsol der i stedet for. <laughs>
1: Men det er jo det, man gør. Altså, What? think smarter, yeah. not harder. Not altså, harder, I godt photoshoppe ud, det er billigere,
0: I mean, sure. noget selv. Uh, uh, sure, ja. I, I don't know. Så i stedet
1: for at betale en masse actors, så skal du bare betale en person til at Photoshop det. lidt. Sure. Det må da være billigere.
0: Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg, ja. jeg må simpelthen indrømme, at det er fuldstændig vanvittigt, at det her kommer frem. En anden ting, det er også, at og det er næsten det værste, det er, at, at hvis det er sådan, at du vil udvikle spil, altså, som, som, altså nye spil til den her platform her, ja. så vil... At og og Television Entertainment tager 50% af alt salg, som spillet vil indtjene. Og, og for folk, som sidder derude og ikke, det er ved, mange penge. ikke ved, hvor mange penge det er, så lige for at sætte det op. Apple, de tager vidderligt 15-30%. Og det er meget. Og det, sidder, det, det er <laughs> rigtig mange penge. Det, det siger folk i industrien. Det er rigtig mange penge. Og hvis nogen tager
1: 50%, det er... Det, det, er for meget. Det, det, er, det, det er jo tæt på, næsten at skulle være en eller anden form for ulovlighed, altså. Det, det er ikke så godt. Nej. Det er ikke godt, det der. Men, men, og, og, og det bliver endnu værre det her. Man jo ikke. Så gider man jo ikke producere <laughs> spil til et konsol. Jo. Nej,
0: fordi at når man tænker på, at det, der sker, det er jo, at når du skal købe spil, når du køber spil her, så køber du dem ikke bare enkeltvis, nødvendigvis. Du køber dem i sådan nogle four og de her four de ligger altså til 550, 555 kroner. Så det er sådan 50 procent af Ui. dem, for hver gang du køber noget, det er jo... What the fuck? Men og der bliver, også der blev Robert skrev også med 50% af ingenting er jo ikke ret meget. Men, Nej, hvis så ikke blev købt. Men ja. det er jo ikke rigtigt, Fordi der er jo fucking mange mennesker der har preorderet den jo. Så det, der er tydeligvis der er tydeligvis nogle mennesker. Det, det, som det er, virkelig er, no. godt ikke godt ved Nu er der en konsol. kurve på skærmen med 17 millioner. Altså det er jo sådan der er alligevel sådan som, som gerne vil have nogle penge ud af det. Så noget marketing skal jo vel ske. Ellers har de bare brande gode salgstaler for nogle ja. investorer eller et eller noget. Og det. så er der også blevet fundet ud af at der det er også blevet opdaget at et af der spil som hedder Tank Battles øh, er åbenbart også er blevet, så har ripped en masse sådan art assets direkte ud af et andet spil, der hedder World of Tanks. Så det er sådan, <laughs> Det er ikke så godt. <laughs> ja, så alt omkring den her konsol her lyder vidderligt til at være fuldstændig skøjet. Jeg ved ikke, hvordan altså, sådan, de har tænkt sig, at det her det kunne løbe og det tror jeg fandme også var en ting, som Tommy Tallarico, han så, han så øh, komme her øh, ved nu i februar 2022. Mm. Fordi der gav øh, Tommy Tallarico simpelthen CEO-rollen videre til deres tidligere øh, Chief of Revenue Officer Phil Adam, som nu åbenbart er begyndt at smide folk på porten i firmaet. Ja, det kan ikke køre rundt, eller hvad? Ja, det kan simpelthen ikke køre rundt. Men ah. det der dog er med det, det er, at Phil han faktisk har været ude at sige noget omkring hele den her situation. Øh, det er meget u- uvandt, at vi hører nogen faktisk komme ud og tale omkring det. Ja. Og han siger altså det følgende. Vi har dramatisk tøjlet driftomkostningerne, hvilket desværre krævede en markant reduktion af personalet. Vores ressourcer er fokuseret på teknik og test for at sikre, at vi har et kvalitetssystem, da vi ikke kan lykkes med at producere noget mindre. Og der har jeg bare at sige, Phil, listen op, vi ses i 2050. Vi ja, siger, ja. det er testløs. Det er fuldstændig vanvittigt. Men en positiv ting, som udspringer fra hele Phil's uh, sådan firmaovertagelse, det er faktisk, at nu uh, siger fed, at de er i gang med og øh, forstyr på nogle refunds af folks penge. Ja. Øh, de, at folk simpelthen får deres penge tilbage nu, fordi det, det, går, det tager for lang tid det her, de skal, de, de skal simpelthen starte fuldstændig over from scratch. Og øh, kan sige, til det, der siger Phil selv, at det er afgørende, øh, er, er afgørende betydning at vise vores nuværende fremtid, investorer, øh, partner og kunder, at vi har bygget en sund platform, der leverer på familieoplevelsen i hjemmet, hvilket kræver vores umiddelbare fokus, videre værdiudvikling og... Og hærtning af platformen. Så, vi skal lave noget, der virker. Vi skal lave det, noget, der det, virker. Det, og så, det har vi ikke gjort endnu. Ja, ja nej. Men det, det kan <laughs> være, det kommer. Men nu kan det være, det kommer ja. jo. Og det er jo det, som jeg et eller andet sted synes, at vi skal, vi skal understrege her. I det mindste, så giver de penge, folk pengene tilbage. Og det synes jeg uh-huh. ja, bare minimum. <laughs> men altså, i det mindste, så er de der på den rette vej. Ja. Folk kan få deres penge tilbage, som gerne vil have pengene tilbage. Folk, der gerne vil blive ved med at, se, at følge det her ske. Fair enough. Get it back. 2050 det er nok, det, det kommer til at ske, men, men indtil videre, så, ja, så må vi se, hvad der sker i fremtiden. Ja. Og så ønsker vi selvfølgelig, Phil og Intellivision og Amigoen, alt held og lykke herfra. Det må jeg sige, i hvert fald. Asger, hvad, held og
1: lykke med ja. at med ligesom prøve at komme ind på konsolmarkedet. <laughs>
0: Det, ja, nu må vi se. Ja. Øh, uanset hvad, så er der altså en trailer ude til en television, Og hvis du vil se den, så kan du altså bare klikke på linket i vores podcast-beskrivelse og læse selvfølgelig den øh, artikel, øh, som jeg har, i dag har brugt som øh, kilde på, øh, hvad hedder det nu hele, øh, Amigons fremtid. Og det er altså super interessant læsning for jer, som er interesseret i den slags. Der er
1: rod inde hos Microsoft. Fordi Alex Kipman, en mangeårig Microsoft-leder, han forlader simpelthen virksomheden efter 21 år, mm. øh, efter at der simpelthen har været en masse meldinger om øh, dårlig opførsel fra hans side. Og de her beskyldninger, de øh, indebærer blandt andet upassende berøring af kvindelige medarbejdere. Øh, og der er også en person, der har rapporteret, at Alex øh, så på noget vr porn øh, mens han var på arbejde. Øh, og lige for lige bare sådan for for at oprigse, hvem Alex Kipman er så er han, en ret, han er en ret stor spiller hos øh, så hos Microsoft og han var med til at og han at lave at Kinect Øh, hvis man kan huske Kinecten til Xbox. Kan vi huske Kinecten? Altså, jeg kan godt huske den. <laughs> ja, den det de- også. Den debuterede i 2009, og den stoppede sig med at blive lavet i 2017. Men mm. det der var altså stadig en lang øh, periode, hvor Kinecten, den simpelthen var den, der ligesom var rivalen til Wii'en, faktisk.
0: Og virkelig en, en stærk rival, faktisk. Ja. Det, altså, Kinecten var jo rimelig revolutionerende på mange punkter. Jeg kan huske fra den allerførste Xbox, det der Kinect-system øh, der. Mm. Altså, det var virkelig fucking sjovt. Ja, ja
1: det fu- fungerede okay. Altså... Okay. Det, What også, it is. Yeah. At det solgte ikke så meget, som Microsoft gerne ville have, at det solgte. Well. Så derfor så opgav som ligesom arbejdet på det. Og så blev Alex han blev sat til at lave noget arbejde på noget, der hed Hollow Lens. Som åbenbart er en ting. Jeg anede ikke, at det var noget, der fik eksisteret, men det var Microsofts forsøg på at, ligesom at
0: lave noget mixed reality. Ja, HoloLens, jeg kan godt huske det. Ja. Jeg kan godt huske det. Jeg... Oh my god, jeg kan godt huske det. det var... de, de lavede sådan en kæmpe showcase med det, hvor at det, ved du, man... der var nogen, der spillede Minecraft oven på et bord.
1: Ja, det var sådan en mixed reality-agtig ja, noget, ikke? Ja, og ikke?
0: augmented reality. Ja. Men
1: igen, det fik heller ikke så god øh, modtagelse, folk ville måske ikke helt købe det. Nej. Øh, men mens Alex han, Kipman han arbejdede på alle de her ting, så har han altså også været roden til et rigtig dårligt arbejdsmiljø. Ja. Og et vidne rapporterede for eksempel, at Alex kom over for at give en, en god skuldermassage til en kvindelig kollega, som så sagde stop og prøvede at stop Alex. Men Alex han besluttede sig bare for at fortsætte med at give skuldermassage, selvom kvinden så meget ukomfortabelt ud on, og havde sagt bro. stop til ham. Øh, også i 2015, der besluttede Alex for, at han skulle ligesom teste en, en VR-prototype, øh, og det gjorde han jo bedst ved at putte en seksuel pudekamp på, som ligesom blev spillet på de her storskærme som var i det her mødelokale, hvor alle sammen sad i. Så altså, man kunne godt se, at Alex han var i gang med at lave en seksuel pudekamp, og jeg tror også godt, at han var klar om, over, at det var det, der foregik. Og det har åbenbart været så slemt med nogle af de her episoder, at, øh, at der er 25 medarbejdere, som gik sammen om at lave et dokument med alle de her fucked-up-ting, som, som de har oplevet Alex lave, for der derefter sende til Microsoft CEO, som hedder Satya Nadella, for at vi ligesom fortælle, okay, her, nu, nu har vi samlet alle, alle beviserne og alting, hvad Alex nogensinde lavede i et dokument, så I bare kan se, okay, det her det er fucked. Fucking ryg på det her, altså, oh ja. my god, man, hvad, fuck, hvor, hvor mange var det, siger du? 25 medarbejdere. Og der har, en, der har været, folk har fortalt hinanden, eller folk har ligesom rådet hinanden til, at hvis du er en kvindelig medarbejder, så bliver du advaret mod at være i rum sammen med ham alene. Altså, hvis du var kvindelig medarbejde, fik du lige at vide, at en af dine kolleger var sådan et, du skal have ham der, Alex, ikke? Ja, hvis du, han nogensinde inviterer dig ind til et møde alene, lad være. Lad være med at gå derind. Det, det går ikke, fordi at han kan ikke styre sig selv. Det, det, det fungerer bare overhovedet ikke. Og tilbage i maj, der lavede øh, medier, der hedder Insight, de lavede simpelthen en rapport... På det, de, på, på det, de kaldte Microsoft Golden Boys. Og Microsoft Golden Boys, det er åbenbart øh, personer, som er højt op i hierarkiet hos Microsoft, som har sørget for et rigtig toxisk arbejdsmiljø. Og, lo and behold, oh. her har vi en af Microsoft Golden Boys, der endelig er, sådan, er, er blevet nævnt ved navn nu. Alex Kipman, han ja. er en af
0: de her Golden Boys. Alex Backrub Kipman, det er det, oh my god, man. Hvad ja. fuck foregår der?
1: Så der har været en rapport ude i maj, men der, der er ikke rigtig været sådan super mange navns mit her, men Alex Kipman er nu kommet frem som en af de her det er, Han er en af de Golden Boys. Og det kan være, at dominobrikkerne nu begynder at falde ind hos Microsoft, og der er flere det,
0: det Golden kan, det kan,
1: Boys, altså, der ligesom bliver...
0: Ja, altså, der, der ryger nu. Jeg, jeg ved ikke det. Jeg synes, vi har løst mysteriet om, hvorfor at Microsoft gerne vil købe Blizzard. Det ved jeg <laughs> ikke. Er M- der mere albuer, I guess. Flere uh, nye lokaler? Altså, I don't know. Altså, hvad fuck? Nye, nye hunting grounds. Hvad fuck foregår? Altså, uden... Okay, Kipman, listen op. Du har givet backdrops i i i alt den tid du sikkert har været ansat 21 år 21 år jeg, jeg har ikke t- været ansat i hvert fald, 21 ja. år det er fandme mange bagrops jeg er ny til at sige en ting og det er jeg kan krafted med godt forstå at de her mind- altså de- folk som kip man synes at det er ved at være lidt for meget med alt det her me i spillekulturen <laughs> fordi det her bare er gået fuldstændig unchecked hen i de her 21 år og så er det jo klart at hvis det er ens realitet så ser man det jo som værende all right, færre nok så er det sådan verden er
1: men jeg forstår heller ikke hvordan hvordan en person kan tænke at jeg sidder i en mødelokale med en masse mennesker og nu nu tager jeg noget VR på og jeg ved godt at jeg kan godt klare alle kan se det i VR, og nu spiller jeg bare straight up porn.
0: Altså, hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad mindset <laughs> har han? Guys, I'm hva, going in. Hvad mindset er der? Hva, hva, hæng, hvorfor gør man det? Fucking all, fucking all, Hvorfor det? kip, man tager tager på og så siger han alright, uh, præg lige til mig om 20 minutter. Ja. Jeg har jeg tager lidt tæppe på.
1: Altså der er tydeligvis også, jeg har jo nævnt det her dokument, med de her 25 medarbejdere, ja. så der er tydeligvis masser bevisbyrd for at de her stået at det har ting er for noget sted. Ja. Men Microsoft har hverken B eller afkræftet, nogle af de her beskyldninger, og i interne e-mails, som handler om, hvorfor Alex Kipman ligesom har t- ops- opsagt sit job, der bliver der ikke nævnt noget om de her
0: beskyldninger. Nej. Der
1: bliver ligesom bare nævnt, at Alex Kipman han ligesom, han, han, har lagt sin op- opsigelse. Han,
0: han, har, han har lagt sin opsigelse, ikke noget pæs Ja,
1: præcis. Og i en ø, meddelelse til mediet Kotaku, der vil en ø, Microsoft-talsmand kun sige, at der var foretaget ø, organisatoriske ændringer i deres Mixed Reality Team, og at Kipman, han ville forlade virksomheden for at øh, forfølge andre interesser.
0: Hvad, ja, andre interesser, du ved ikke, skal han til at give fodmassage eller hvad? Hvad, det hvad er
1: det hvad? Og der, og der blev også sagt af og talsmanden, at han har hjulpet med i, igennem en overgangsperiode på to måneder. Så det vil altså sige, at den her opsigelse... Den har altså været undervejs i hele to måneder, oh, så der har været sådan en, 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 en periode, hvor han stadig har været på teamet og ligesom har, har gjort, altså, over, altså draget nogle ting over til nogle andre. Ud med dem. Men, men det er to måneder, det har været på. Jeez. Så det vil sige, at Microsoft har godt vidst det her ting i længere styk tid og simpelthen givet ham ligesom nogle, nogle muligheder for ligesom at pakke sit kontor ned. Men altså to måneder, det er stadig ikke ret lang tid. Det er kontor det har fandme bare været
0: pakket godt og grundigt, at, blider, til, hvis det har taget om to måneder, mand. Til at
1: overdrage nogle ting Hvad og sådan noget. Hvad
0: fanden er det for noget? Altså
1: det kan ikke være super meget. Altså jeg, jeg forstår ikke, hvordan man skal bruge to måneder til, at ligesom, at forstyrre på de ting. Altså Kinect var
0: godt, men det var ikke så godt.
1: N- nej, det var det nej, det var altså det, det solgte tydeligvis ikke godt nok til at de ville fortsætte med at lave det. Altså, nej. Så, så selvfølgelig gjorde det ikke, og så begynder han det der HoloLens og sådan noget, og ja. det var heller ikke særlig godt. Nej. så godt. godt. Så hans projekt har ikke været super succesfuld, men altså man skal, man skal Lad være med at kigge på VR-porn, mens der er folk i, i en mødelokal. Vil du
0: hvad, bare lade være med at kigge på VR-porn. Det synes jeg, er all in der. Og hvis folk
1: ikke vil have massager, så være, altså bare det, det
0: burde ikke være svære. Jeg, jeg sidder ikke og giver dig massager hele tiden. Det kunne jeg skal... være rart. <laughs> Det, okay, det taler vi om bagefter. Ja. Okay, så, men, men hvad hedder det nu? Jeg, jeg, jeg håber virkelig, at de her mennesker her, de får noget, kan man sige? De får noget fundament under sig finder noget fodfæste med ja. det her dokumentation her.
1: Vi må også se, om Microsoft har mm. tænkt sig at lave flere udtalelser, det skal eller om, de, om gøre. de
0: begynder at rydde op med de her golden boys. Det skal de gøre. Ja. Ja, ellers, jeg, jeg kan godt sige, at så ringer jeg ind. Så ja. ringer jeg ind, og så siger jeg røv. Jamen, og det, det må det, du gerne. Ja, det, det jeg, jeg, jeg synes jeg simpelthen, at det, det er en massage for meget, du... Ja, ja, Anyways, Alex Kipman, skaberen af Kinect, er simpelthen ude af billedet nu inden for Microsoft. Flere af Golden Boys ryger eventuelt ud senere. Det må vi holde øje med her på Game Boys. Game Boy. Hvis du først er droppet ind nu, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Game Boys her på 24-7. Husk, at du kan lytte til programmet som podcast alle steder, hvis du bare søger på det gyldne navn. Game Boy. Så mister du aldrig en nyheden, anmeldelse eller et interview nogensinde igen af noget som helst i den her spilkultur. Husk, at du kan finde links til vores Twitch, Instagram og vores Discord nede i vores podcastbeskrivelse. Og selvfølgelig også et link til vores Current Giveaway, hvor du kan vinde et spil, som du vælger og intet andet. Der går lige præcis. Vi tager ikke ansvar for noget smelt. Anyways, Mit navn er Daniel Mø. Og med mig studiet, der har jeg Asker Bugge. Yes. Lige præcis. Og som sagt, så lytter du til Game Boys. Game
1: Boys. Nu er vi her igen. Er vi her igen? Alle sammen samlet for at se mig være en smule irriteret over, at der eksisterer super dårlige spil. <laughs> og at de kommer ud konstant på Steam. Det gør det altså, konstant, der kommer konstant dårlige spil ud på Steam. Held ja. Fordi vi skal lave det, som hedder Asker Spiller Spil som jeg bliver forkortet til den rigtig gode forkortelse AS. Og det er en del af Game Boys, hvor øh, Dan, han sender mig det dårligste, som spil, øh, spilindustrien har at via Steam. Mm. Og i øh, den her uge, der kunne jeg faktisk regne temaet ud. Det kunne du sige, godt klare, Danien. Fedt, for vi har et tema hver gang. Ja, 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 og temaet i den her uge er øh, bønder. Og hvis folk ikke lige sådan kender mig personligt, så elsker jeg bønder i madlavning. Og, ja. og jeg kan bare godt lide bønder. Du og elsker da, bønder. Da jeg var studerende og ikke havde så mange penge at bruge af, så var det bønder på toast. Det du... var
0: en god... Ret. Du spiste bønner og lyttede til Red Alert ved uh, Command and Conquer, Red Alert soundtrack ja. Det var det du gjorde. Mens jeg skrev opgaver. Hvis <laughs> du skrev opgaver, ja. det var sådan det var. Ja, det var <laughs> jamen, det var min, det var min livsstil.
1: Yes. Men jeg synes bare at vi skal tage det her bønner tema og så hoppe uh, direkte ind i første spil, hvor man spiller en hoppende bønne, fordi det første spil det er nemlig Bean Climber.
0: Bean climb, a hard torture during a dark night. You're a bean and all alone, but you must do it. Overcome all the challenges and get to the top. Why? Well, you'll find out. Before you get your hopes up, it's gonna be hard. Matter of fact, really hard. You'll have to master the bean mechanics, tight margins, Yeah. The- How Har du master the bean mechanics, Eskort? Nej, nah, det master the nah, bean mechanics? Come on, man! Så
1: so, so man kan selvfølgelig høre denne stemme forklare lidt om, hvad beanclimper handler om. Yeah? Men altså, du spiller som en bønde, sådan en sort, sort bønne med øjne. Det yeah. er ikke engang rigtig en bønne. Jeg ved ikke. Jeg synes ikke, det ligner en bønne. <laughs> øh, og så skal man nå op på toppen af det, jeg vil kalde et øh, gratis assetbjerg. Fordi det er jo sådan assets, som er taget fra alle mulige gratis hjemmesider, hvor man kan finde sådan noget det Altså
0: det er sådan ting, man kan putte ind i sin videospil, og så er de gratis, ja. og så kan du bare plotte det ind et steder. Præcis. Det er noget, vi har set fra andre spil lignende, for eksempel get, Getting Over It. Ja, og det vil jeg sige, det er ja. det, det her er. Det ja. er en uh, Getting Over It copycat. Ja. Så hvis
1: man har spillet Getting Over It, så kan man godt se, at ah, det her det er en person, som er blevet meget uh, mm. har kigget på Getting Over It og tænkt, jeg laver sgu et spil, der minder meget om det. Yes. Uh, men hvem er personen, der har lavet Bean Climber. Mm. Det er et jeg vil ikke, kalde det, firma, der hedder Yonk Media. Yonk
0: Media, ja. F, godt
1: navn. Ja, det er rigtig godt. Og det her spil Bean Climber, det er altså det eneste spil, som de har lavet, og det kom ud i 2020. Så det er godt nok et stykke tid siden, og så har de simpelthen ikke lavet flere spil. Max øh. Classic. Præcis Jeg har ikke brug for at lave mere Nej, I, I guess hvis man, laver, <laughs> hvis man rammer rigtig første gang Så behøver <laughs> det det? man ikke at lave flere spil Det er eller det? <laughs> det Men så altså, rent gameplaymæssigt Så er det ikke super svært at have styr på altså, okay. Du bruger selvfølgelig dine styretaster til at, ligesom at styre bønden med Og så bruger du spacebar til ligesom at hoppe Det er det Det er det, det du skal forholde dig
0: til Det minder mig en lille smule om et andet spil, der hedder Jump King Yeah, som, det er hvor du spiller, en, du spiller sådan en, en knight, sådan en konge, og så skal du sådan hoppe fra platform til platform. Ja. Og så skal du sådan op, og så, kan du falde, så har du mulighed for at falde ned igen nogle gange. Sådan. Og det er der også her. Du kan falde okay. hele
1: vejen ned, og det er, det er sindssygt frustrerende. Ja. Og, og controlsene her, selvom jeg har forklaret dem, og de er mega simple, så er de super åndssvage. De okay. er det, jeg vil kalde counterintuitive. Okay. Fordi man skal ligesom bruge meget tid på at ligesom finde ud af, hvordan man egentlig styrer det at hoppe. Mm. Fordi i fleste spil, der kan man styre det at hoppe sådan mid-air, ikke? Det er meget normalt, at man kan styre sin karakter, mens man flyver rundt i luften. Det kan man ikke med den her bønne her. Så der skal simpelthen, du skal simpelthen time dit løb med dit hop. Og, og, og det er svært at finde ud af i starten. Og det er virkelig sådan noget, hvor man skal, sådan, man, skal næsten sådan, man skal tage nogle ting, som man har brugt i videospil i flere år. Sådan noget, der er indgroet i mig, hvordan jeg styrer en karakter. Det skal jeg tage, og så skal jeg simpelthen smide ud af vinduet, for at simpelthen lære en ny måde at styre det at spille på. Ja. Og det synes jeg er røv og nøgler, at jeg skal gøre det her. Øh, og der er heller ikke sådan en sådan klassisk fortæller. Jeg ved ikke, om vi kunne høre en stemme her, men jeg synes altså mere, at det lyder som sådan en Google Translator-bot, når han snakker. <laughs> jeg kan ikke helt finde ud af, om det er en robot, eller om det er ham, der snakker, fordi det lyder bare sådan... Det lyder bare mærkeligt elektronisk på en eller anden måde. Ja. Og, og det eneste, han gør egentlig, det er sådan, at han giver dig nogle, sådan nogle, nogle positive ord på vejen. Jeg, jeg har en, en fornemmelse af, at han kan super på god til engelsk, så han prøver ligesom at gøre sig... Altså meget kortvarigt at sige yeah. ting Så det er meget sådan et Good job altså, ja, ja, You're doing good ja, ja, keep, keep, climbing. <laughs> keep climbing Sådan der
0: ting ikke? Jo, men det er jo ligesom Bennett Foddy Jamen han i... kunne
1: snakke engelsk Og så okay. gav han
0: mig lidt mere men filosofisk lige, snak måske men, også. Jeg ja, lige på, han gør, han citater den slags. Ja. Jeg har også spillet et andet spil der hedder Golfing Over It, som også har sådan en, en narrator, som også som I, også I er ikke virkelig, har super god ting. Nej, jeg har søgt det i minden, så. Ja, lige præcis. Altså og og der bliver også sagt i vores Twitch chat at kan som skriver her Jumping Bean. Hvordan kunne man have misset sådan et åbenlyst navn? Det spil hedder Bean Climb. Ja. Jumping Bean er jo vitterligt en slags ja. bønne. Ja. Det og, <laughs> det kunne han have kaldt den. kunne han kaldt Jumping Bean. Det, kæmpe mist opportunity. Jeg kunne, og jeg forstår ikke engang hvorfor altså sådan beaning Over It eller sådan det kunne ja, godt. Det kunne han have kaldt. det Screenclimb er et af de mest lazy fucking navne, man kan lave til sådan et spil her, vil jeg sige. Ja. Men Asger, gameplay, altså er det lazy?
1: I Det synes jeg da, det er. Ja. Altså det er netop det her getting over og så har han simpelthen bare prøvet den mest simple måde, hvad jeg kunne den simple måde at programmere det på, det er simpelthen at lave den her jumping mechanic. Okay. Okay. Og det er jo bare, det er jo lazy, ja. og det er bare free assets, så det her har taget ingen tid. Så jeg tænker, det har jo været perfekt til lige sådan, og han har set Ben Afford de har lagt spillet ud, Bum, jeg smækker lige hurtigt spil sammen, der minder om, øh, ud på Steam, og så mm. kan der være, der er nogen, der lige kommer ind, fordi de er på, på Bennett Foddy high Trainet. <laughs> Bennett Foddy de, 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 de er mega high, fordi de lige har gennemført Getting Over It, og de skal, de skal til det næste sådan over kladrår- et bjergspil, og så finder de der beamclimber. Og jeg tænker, det det er den eneste grund til det her spil, det eksisterer. Okay, det fair her. enough. Det er frustrerende. Ja. Det er frustrerende, det at spille. Jeg kan stadig godt se, hvorfor de appellerer, fordi hvis man nu er gået fra Bennett Foddy's spil, og man tænker, at jeg skal have mere, så kan det godt være, at Beanclime og måske appellere til en eller anden person derude. Okay. Og det er jo det her med, at man ligesom bliver motiveret med, at man jo godt. Men man var jo godt op på toppen af det her gratis asset-bjæv, <laughs> hvis man kan sådan.
0: Vil man nu det, æske? det ved jeg Asger? Ja, okay. Og jeg
1: kunne også godt se, sådan, at man blev, man blev sgu også langsomt bedre til de her counterintuitive controls. Det gjorde jeg. Ja. Altså jeg kunne godt mærke, at der var en progress, og det er jo også det, man lærer i Getting Over It. Man bliver ligesom bedre, og så kan man gøre tingene lidt bedre og sådan noget. Ja. Så jeg kan godt se, at der er, en, ligesom, der, der, der er noget, der appellerer til nogen personer. Det er mm. ikke mig. Jeg havde ikke lyst til at spille det. Ikke asker Nej. Så jeg synes egentlig, det er en fin nok idé, og jeg tænker, at han har sikkert ramt et godt marked, fordi det har været lige efter Benefortis spil er kommet ud. Mm. Ikke min type spil. Nej. Øh, og jeg synes, at Joink Media, øh, jeg, altså jeg håber, de udgiver noget et andet copycat-spil på et tidspunkt, som måske også kan lidt mere. Ja. Øh, men indtil videre, så det er det øh, her ikke en anden problem. Okay, så
0: Bean Climb ligger på Steam til cirka... Ja, cirka det cirka er sig- ikke det dårligste spil jeg har spillet, det vil jeg lig- Det ligger til cirka 6 kroner. Okay, er, det er, f- er det 6 kroner værd Nej. Okay, der er går. 4 kroner. Så 4 kroner, okay. For meget præcis præcise tal, Find det på tilbud, I guess. Ja. Alright, lad os gå videre til det næste A-spil.
1: Game Boys. Yes, det næste spil, det tager os på et uh, eventyr, som er meget anderledes end uh, andre eventyr. Mm. Vi har nemlig at gøre med en uh, atypisk held. Vores held er nemlig en bønne, der hedder Marco, og spillet hedder Marco The Bean Adventure.
0: Så øh, det er meget intens sinds hølig Ja, det er virkelig. Der er fire different maps asker over. Ja. Okay, så ja, det her spil her det er jo helt fantastisk ud. Det fandt det. Der må jeg simpelthen sige at det er det. Altså nogle nogle gange når jeg sidder og, og det er en leder, er god trailer at ja, sige faktisk. Nogle gange når jeg sidder og finder de her spil her til dig. Jeg på Steam så så er jeg sådan lidt sådan okay det, her, det er det ikke et A-spil og oh, det her det er et A-spil. Det her det var simpelthen altså jeg tror aldrig nogensinde, jeg har følt what's det her det er jo, uden tvivl eh, altså det ultimative A-spil. Ja. Yeah, ja, jeg, so
1: jeg vil sige, at der er faktisk noget handling her, og der er også et, der, der, der er gjort forsøg her. Yeah. Øh, du spiller som øh, bønnen Marco i det her spil, yeah. som bare har en ret normal dag. Okay. Jeg ved ikke lige præcis, hvad, hvad, <laughs> hvad, hvad hverdagen er for bønnen Marco, men det, der er en normal dag. Cool. Men pludselig kommer der en ond sol forbi, yeah. som svitser alle bønnerne. Klar. Alle bønderne bliver svitset. Sure thing. Så Marco bliver nødt til at tage sin uh, hat på og beslutte sig for at bekæmpe den onde sol. Det skulle sgu da en fed præmis. Det er super fedt. Mine venner er blevet dræbt af solen. Nu går jeg i krig mod solen. Love it. Jeg, jeg kan godt lide præmissen. Det, det er jo det, det der med, når sådan nogle JRPGs, de er altså med, at man skal slå Gud i eller sådan noget. <laughs> det, er sådan, det er virkelig sådan, og oh, nu går jeg bare, jeg går efter The Man, og det oh, er <laughs> direkte that. til solen her. Jesus, okay. Hvem har lavet det her spil? Det har øh, en developer, der hedder Creepy Brains. Og Creepy Brains er simpelthen øh, den eneste, altså det eneste spil, som en person har lavet. Så igen, jeg har en fornemmelse, når jeg spiller det spil, som om det er en... Øh, sådan et, et soloprojekt, som personen har brugt ret meget tid på. Øh, og det, jeg kan godt mærke det, fordi de har ikke bare brugt det, en eller anden free asset sådan okay. måde at gøre et spil på. Altså det meste af det, det er håndtegnet. Nice. Og mange af de her assets, han genbruger de samme ting igen og igen. Men det er meget sådan, at okay, det her det er det, personen selv lavede. Ja. Jeg ved ikke, om det er paint, eller de, om de har brugt et eller andet program til at lave de her ting med. Men, men man kan mærke, at det, det er håndladet, ja. det er hjemmeladet. På sådan en måde, som sådan en 10-årig har lavet en hjemmeladet tegning på. Den måde hjemmeladet, ikke? Det er
0: sådan ikke? lidt charmerende også et eller andet spil, Ja, det kan ikke? jeg mig. Ja.
1: Altså, hvis min barn kom hjem og sagde, at jeg havde lavet det og spille, så jeg, jeg tror faktisk, jeg faktisk, jeg ville være lidt stolt. Nu ja. ved jeg selvfølgelig ikke, hvor gammel Creepy Brains er, men hvis det bare var en... til
0: en 34 årig mand, der sidder i sin kælder. Ja,
1: hvis det var en ung person, som måske ikke har prøvet <laughs> at develope noget før, så ville jeg da være en lille smule imponeret. Ja. Men altså, lad os, lad os snakke om lidt om gameplay. Ja, lad gøre det. Man spiller som den her gunslinger bønne og spillet det er jo en, en platformer med en masse sådan puzzle Og det er helt fint i starten. Når man starter spillet ud, så så de puzzles er fine nok, man kan godt finde ud af det. Mm. Men det udvikler, udvikler sig til det jeg vil kalde en unfair platformer. Og hvis man ikke ved hvad en unfair platformer er, så er det egentlig bare en en platformer som er piss irriterende mod. Dig. Jeg tror at best at jeg kan forklare det med et eksempel. Lad os okay. forestille os du er, du spiller et klassisk sådan lidt Mario spil. Du ja. skal gå fra venstre til højre. Der er et flag i højre side. Du skal til flaget. På midtvejen, der er der et hul. Det skal du selvfølgelig hoppe over, og der er en platform der er ligesom svæver over, som du kan hoppe op på. Du går over mod platformen, der kommer nogle spikes op af jorden, du Okay, gør. okay Du har lært, okay, der er spikes herover. Nem, nemt. Du hopper over spikesene, hopper op på platformen, og der kommer spikes op af jorden på platformen.
0: Trial and error? Piss. Der er ikke
1: Du bliver ved med at gøre det samme, fordi du kan ikke rigtig finde ud af, hvad fanden du laver, og så finder du ud af, om der er en usynlig, usynlig gang under platformen, du kan gå over. <laughs> ja. Det, det er sådan en unfair platform er, du skal ligesom dø en masse gange for ligesom at lære, okay, jeg gør et eller andet fucking forkert. Ja. Yeah. Og det, det her spil er... Det bliver, det bliver hurtigt en unfair platformer, fordi du bare bliver dræbt på de mest mærkelige måder, og du tænker sådan, nu har jeg vel lært, nu skal jeg gå igennem de samme ting igen. Ja. Og det er ofte sådan nogle, nogle ting, der tager flere minutter lange, og sådan klarer nogle ting, så man bliver meget frustreret. Ja. Så er der også det med, at det er et levels, det skal ikke udføres på samme måde. Så hvert level er lidt forskelligt. Nogle mm. gange, så skal man bruge hop og snille, og andre gange, så skal man skyde nogle fjender. Mm. Så der er ikke sådan en, en, en klar sådan, retning for, hvad man egentlig skal i det her spil Så har man også de her hatte som man samler i de forskellige levels og hatte, de kan bruges til at skippe levels eller få et hint. Og jeg brugte hint knapret rigtig meget, fordi der var seriøst levels hvor du skulle vildt avanceret stof. Og jeg ville ikke ane, hvad fanden jeg skulle uden at trykke på hint knappen. Det er fordi og det er jeg... derfor natter. Der. Men det er virkelig sådan noget, at du skal øh, dreje fire gange rundt om dig selv og danse tango, mens du synger på portugisisk. Det er sådan noget sådan der. Fuckter avanceret. Og så når man så får hintet, så får du selvfølgelig ikke et hint, du får bare svaret, men sådan rigtig sådan for stage sådan. Først går du der, så går du der så går du der her. Gør det her, så du klaret level mm. Jeg var sådan, det er jo ikke et hint det her Jeg får jo bare svaret Jeg er yeah. glad for, at jeg fik svaret Fordi det ellers havde været fucking besværligt Og skulle komme igennem det Og nogle gange så er der de her assets Som jeg sagde, nogle træer og sådan noget Nogle gange kan de skydes Og andre gange Så skal man ikke skyde dem Og nogle gange når man skyder dem, så sker der ting Og nogle gange når man ikke altså, så, så sker der ikke noget okay. Så der er sådan ikke der er sådan, det, Nogle gange så fungerer tingene ikke Som, som man har, ligesom har lært igennem spillet Og det pisser mig af yeah. Det irriterer mig og så var det ligesom det her unfair, uh, platformer element som faktisk fik mig til at slukke spillet. Selvom spillet i starten faktisk havde mig. Jeg var hooked. Du var jeg hooked? Var klar. Jeg var klar på... At var jeg var hooked skulle... på The Bean jeg Adventure? Var... Jeg var faktisk klar på, at jeg skulle fucking besejre solen. Og de første par baner, første 20-15 levels, ikke? Fint nok. Det fungerer som skal, og så virker det bare som om, at personen, der har lavet det spil, er løbet tør for sådan kreative juices.
0: <laughs> eller som om, oh, de, ligesom,
1: de vidste ikke, de, hvad de skulle lave, så det begyndte oh, no. at blive den her unfair platform, fordi det er let at lave. Altså, det er let at bare at lave nogle spikes, der hopper op et eller andet sted og sådan nogle ting.
0: Altså, jeg vil sige, der, nu kigger jeg på, på, på Steam-siden her, og der står her sådan i forhold til Marco, The Bean Adventure. Uh, features, uh, 43 levels included. Uh, 8 jeg er på, at der er flere. Okay, 8 bosses, uh, f- boss fights uh, with different stages. Ja, yeah, okay. Der er stunning music og sound ja. effects. Er det ja. god
1: musik? Jeg, ikke, jeg synes musikken var ret sådan, nej, okay. nej, nej, det vil jeg ikke sige, nej. Okay,
0: fair enough, fair enough. Der står også, du skal find hidden numbers.
1: I, ja. <laughs> okay, ja, det var okay. en af påstelsene, ja, det var noget med nogle numbers, cool. hvor man bare skulle finde sådan et rigtigt tal i sådan en primtalsordning og sådan noget. Og jeg kunne ikke finde tallet, jeg visker hvad tallet er, for jeg kender godt min primtal. Altså jeg kan godt med matematik. Okay. Matematikpuzzles det er mig.
0: Okay ja, yeah, okay. Det, men, det, men jeg kan jo ikke finde sællet. Men men jeg bliver nødt til at spørge sig, fordi Marco the Bean Adventure, altså det ligger jo til samme pris som uh, Bean Climb. Yeah. Øh, som vi snakker om nemlig. Jeg vil hellere kaste mig ud i det her. Du vil hellere kaste ud i, uh, i yeah. altså det er jo 0,79 euro, eller som jeg sagde før godt og vel 6 kroner.
1: Men det er, fordi det vinder, det vinder alligevel nogle hjertepoint for mig. Det
0: okay, yeah. er
1: det der mere. Præmissen er fed. Mm. Du skal ødelægge solen. Ja. Fed præmis og jeg kan mærke det at det person lavede af sådan første projekt og det er og sådan noget. Ting. Ja. Det, det er okay. Mm. Og der der er også nogle lidt interessante puzzles. Der er også nogle rigtig nedrende puzzles, som jeg ikke selvfølgelig ikke kan lide. Det er, der klart. er Og der, der er ret meget content også i det her spil. Så det er faktisk heller ikke et kortspil, Så for prisen, så synes jeg faktisk, det er sådan, det er sådan okay. Cool. Det er, sådan, det er ikke det dårligste spil jeg har spillet. Eller ikke det bedste, men det er, sådan, det, det er fint. Det kan noget. Det er fint. Fedt ja. mand. Og jeg, jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe øh, over til det sidste spil øh, på listen. Game Boys. Det sidste spil på AS-listen ja? øh, er ikke et spil, hvor man styrer en bønne, men mere et spil, hvor du har spist rigtig mange bønner. Fordi når man spiser rigtig mange bønner, så brutter så? Så man helt vildt. Sådan. Og det sidste spil, vi skal kigge på, det er Top Down Farther.
0: We did it. Ja. Yeah. Vi, vi ramte peak fucking uh, yeah. content i dag. Det
1: her er den nordrøn. <laughs> så nu er vi lige på listen af spil du har sendt til mig
0: du kan ikke, Okay, du kan ikke forklare mig, at Top Down farter, At du havde nogen som helst forventning om, at det ville være godt
1: Nej, det havde jeg heller ikke Det var også det, det spil, jeg kæmte til sidst Fordi jeg tænkte, åh oh, nej Okay, cool øh, Og hvad handler Top Down farter om? Altså, du spiller, kan spille som enten Stinky Sam, Stinky Sam. Eller, eller dig på dagen <laughs> Og uanset hvem du spiller som, så skal du bekæmpe de her af zombier Og dit våben til at bekæmpe de her zombier Det er selvfølgelig ikke normale våben Det er brutter Ja, yeah, cool, det er præmissen for spillet. Hvem har lavet det at spille? En, der hedder Sean Hirsch. Yeah. Det er hans eneste spilleperson, han har lavet. Sean igen, Hirsch, ja. Yeah. Du har valgt en masse spil, som bare er enkelt enkel spillepersoner Det er nice. Æ, og spillet har jo som navnet hensyder, det er en top-down shooter. Æ, og din shooter i det her tilfælde bare er bare din bruder, <laughs> Og når du så vælger mellem Stinky Sam eller på Dan, så er der nogle forskellige måder at spille på, fordi Stinky Sam, han, prutter der, han har bruder, der skyder bagud, bagud, men Dipper Dan, han har bruder, der skyder lige ud fordi han har en blæser som åbenbart blæser prutterne frem. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det
0: fungerer. Altså, jeg er tre år inde i hovedet, mand.
1: <laughs> ja. Og så render du rundt i den her arena, øh, og målet er jo egentlig at prutte zombier ihjel. Det er klart. Ja, og nogle zombier har mere liv end andre, tror jeg. Jeg nåede aldrig helt at finde ud af, hvad fanden den mekanik var. Og man prutter faktisk hele tiden, men samtidig skal man også trykke. Og det er noget med, når man trykker, så giver man rent faktisk en skade. Jeg, kan, jeg forstår ikke, hvordan <laughs> det fungerer, mand. Ja, og så i løbet af spillet, så, så taber du gradvis mere sådan gas. Fordi du brutter jo meget, og på et tidspunkt, så hvis du, du taber ligesom ekstra meget gas, hvis zombien rammer dig, og så hvis du løber tør for gas, så taber du.
0: Det er jo klart. Du Men, skal jo keep the gas going. Ja,
1: og du får mere gas ved at samle bønder op, ja. fordi det er jo klart, når man spiser bønder, så brutter man mere. Det er klart. Og man kan også samle skraldebiler op. Jeg forstår, jeg forstår ikke helt, den der, hvorfor jeg kan samle skraldbiler op og prøve mere. Jeg, jeg, jeg er yes. ikke helt sikker på, hvordan det, hvordan det fungerer.
0: Jeg er så glad for, at der kommer 50 spil til Steam hver dag. Nej,
1: det er jeg så ikke glad for. <laughs> altså, det at spille det er sådan en spil, og det slutter først, når du løber tør for gas. Okay, så det så er du kan s- fucking blive ved, og det er pisse nemt. Det er jo free real
0: estate, det er jo evig penge, mand. Det er jo sådan
1: det er sådan, dude. Ja, man kan ikke Når man indspiller, kan man ikke pause. Man kan ikke tilgå nogen menuer. Så du fucking fanger spillet. Du, bare... du fangede spillet. Du kan selvfølgelig bare lukke det ned, bare lave sådan en fucking kontrol alt det for at Hol- gå ud. Det <laughs> lort Det er det eneste måde Du kommer ud af, af Top down farter
0: Top down farter man Ikke anbefalesesværd Ikke anbefalesesværd Det koster det samme Som alle de andre spil de er cirka 600 kroner Hold dig væk øh, ikke, Hold dig væk 600. for det 6, 6 <laughs> Det er noget fucking lort Oh my god Asger Der er
1: intet content at hente her
0: Temaet beans Var det et godt tema I den her omgang Øh Mm-hmm. Er der noget, du vil vende tilbage til? Øh, Marco. Marco. Er det eneste,
1: fordi jeg, der var lidt i
0: hjertet. Alright, det er skide godt. Det er ja. virkelig glad for at høre, for ja. så har der alligevel været en lille smule quality content at finde i dag. Kan Ej, i godt lige...
1: kvalitet. Nå, kom nu. Vi det her. <laughs> Nej.
0: Nej. Ja, okay. virkelig, jeg er virkelig ked af det, skal... Vi er selvfølgelig tilbage igen øh, ved du, med det her indslag, hvor vi skal finde, have et nyt tema, og øh, det er kan I jo derude selvfølgelig være med til at bestemme, hvis I er med på vores Discord. Det var alt, hvad vi havde på, øh, på programmet øh, her for jer, der med i radioen og jer, der lytter med på podcasten. Hvis I misser noget, så kan I altså altid finde dagens program som podcast, hvis I bare søger på det gyldne navn. Gameboys! Yes, lige præcis, så misser I aldrig en nyheden anmeldelse eller et interview nogensinde igen. Links til vores Twitch, Instagram og vores Discord kan I selvfølgelig finde i vores podcastbeskrivelse, sammen med et link til vores giveaway. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet der har jeg haft Ask Bukke. Yes, yes. Og vi er selvfølgelig tilbage igen næste uge med meget mere gaming og meget mere Gameboys til jer, top til Vi ses. Hej.